0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams, ich bin Ärztin und Autorin von Was wirklich wirkt. Ihr wisst ja, dass wir hier in den Podcast folgen, auf der Suche nach echt guter Medizin sind und ja, schon allein aufgrund meiner Geschichte kümmere ich mich da immer wieder vor allem um die sogenannten vermeintlich guten Alternativen zur Schulmedizin. Aber ich habe heute mal ein ganz anderes Thema vor. Es geht um gute Therapie und schlechte Behandlung in der Krebsmedizin. Und dazu habe ich zwei Betroffene bzw. Angehörige von Betroffenen eingeladen. Das war ein Themenvorschlag, der von euch kam und dafür auch nochmal meinen allerherzlichsten Dank. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, wo Medizin gut und noch besser werden kann, dann schreibt mir an sprechstunde.detektor.fm. Aber bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen, nochmal ein kleiner Hinweis von Detektor FM und mir. Ihr könnt diesen Podcast, gramm Sprechstunde, bei Apple Podcast Abonnements abonnieren. Und damit einige Vorteile genießen. Das Podcast Radio Detektor .fm ist da mit diesem neuen Feature seit dem Start mit dabei. Unter anderem eben mit diesem Podcast hier. Und ihr findet den zusammen mit dem Forschungsquartett und dem Spektrum Podcast in dem Kanal Science. Das Abo kostet euch 2,49 und hilft dabei, weiter aufwendige und gut gemachte Podcasts zu produzieren. Der Vorteil hier ist, ihr könnt immer eine Woche früher als alle anderen die Folge dann schon bei Apple hören. So, jetzt legen wir aber los, bevor ich hier zu viel Werbung mache. Ich bin aber auch ein alter Apple-Fan, muss ich mal zugeben. Ich möchte meine beiden Gäste heute kurz selbst vorstellen, beziehungsweise in dem einen Fall muss ich das schon fast gar nicht mehr machen, weil die meisten von euch Udo Endroscheidt gut kennen werden. Ich habe mit ihm zusammen kürzlich die Folge über Homöopathiekritik als gelebten Humanismus aufgenommen. Die habe ich euch auch natürlich noch mal in die Shownotes gepackt. Viele kennen ihn auch von twitter von Susannchen braucht keine Globuli und natürlich vom INH, dem Informationsnetzwerk Homöopathie. Ich freue mich ganz besonders, dass Udo heute hier ist, weil wir echt mal über eine ganz andere Seite der Medizin herziehen können und man dann das Stigma des einseitigen Bashings los wird. Und zu Gast bei mir ist auch Lena, die ich nur anonymisiert vorstelle, weil eine Krebserkrankung in der Familie oder Partnerschaft immer auch eine sehr persönliche Sache ist und sie nicht mit vollen Namen genannt werden möchte. Ich begrüße also ganz herzlich Udo und Lena. Schön, dass ihr zu diesem echt wichtigen Thema bei mir seid. Hallo.
0: Hallo Nathalie.
1: Nein,
2: Natalie.
1: Ja, ich glaube, wir legen direkt los. Udo, du hast ja deine Frau mit einer schweren Krebserkrankung bis in den Tod begleitet. Du hast also wirklich alles mit ihr gemeinsam erlebt. Und es soll ja heute hier nicht um die medizinische Therapie gehen. Die war im Zweifel vielleicht ja auch gut und ist sie auch häufig. Es geht eher um die menschliche Behandlung. So eine Krebsdiagnose ist ja auch immer eine oder oft eine lebensbedrohliche Diagnose, eine, die einen auf jeden Fall erstmal in eine Notsituation bringt, vielleicht auch in Panik versetzt. Wie hast du es erlebt? Beziehungsweise was waren so die, die schlimmsten Momente vielleicht, die du mit deiner Frau da durchstehen? musstest.
0: Ja, die schlimmsten Momente waren, und das verwundert vielleicht ja auch nicht, gleich am Anfang. Meine Frau war zur Grunddiagnostik mit Biopsie in einer Klinik, da wurde aber nicht mehr gemacht. Da wurde die Biopsie gemacht, da wurde der Befund festgestellt, der wurde kurz mitgeteilt, sehr freundlich, sehr behutsam, aber eben ohne Details. Und sie ging dann sofort in eine andere Klinik, um die Therapie zu beginnen. Und Gleich das Einführungsgespräch in dieser Klinik, wo es dann ja um Details ging, das war eine einzige Katastrophe. Wir kamen zu einer Oberärztin, die also wirklich so auch als Ärztin, obwohl eine junge Ärztin war, einen sehr, sehr abweisenden und rabiaten Eindruck machte, direkt vom ersten Moment an. Und das nimmt man ja erstmal hin. Aber als es dann zur Aufklärung und zur Beantwortung der Fragen ging, stellte sich die ganze Situation als ein einziges katastrophales Event heraus. Da kamen dann Antworten. Meine Frau fragte dann irgendwann relativ spät in dem Gespräch nach der Lebenserwartung und da kriegte sie, sie zur Antwort, woher soll ich das denn wissen? Nur mal so als Beispiel. Ja? Und in ehrlich, muss man sagen, ruppigem Ton ging es dann weiter. Die Krönung des Ganzen war dann, dass sie zum Schluss noch auf eine Studienteilnahme angesprochen wurde. Und dafür war der Boden natürlich durch dieses sehr hoppige und abweisende und desinteressierte Gespräch von der Ärztin ja genau richtig bereitet. Das hat meiner Frau einen richtigen Schock versetzt, wurde also in keiner Weise daran geführt, was das für sie bedeuten würde und warum die Studie wichtig ist. Einfach platt vom könnt können so Sie unterschreiben oder nicht. Ja, mehr will ich da gar nicht drüber erzählen. Viel wichtiger ist, was danach war. Meine Frau war, ich übertreibe es nicht, sie war traumatisiert. Über Tage, wenn nicht über die ersten Wochen hinweg. Wir sind an dem gleichen Nachmittag, weil ich gemerkt habe, meine Frau war völlig aus der Spur. Wir sind hier noch zu unserem Hausarzt gefahren, zu unserem guten Doc, dem ich das auch gleich erzählt habe. Und der dann noch mit versucht hat, sie auch aufzufangen. Der dann auch gesagt hat, bitte nicht die Klinik wechseln. Wir hatten diese Idee sofort. Das ist die Klinik meines Vertrauens. Ich werde mich mit denen in Verbindung setzen. Wir werden das korrigieren. Ich werde dafür sorgen, dass dieser persönliche Kontakt nicht mehr zustande kommt. Und so haben wir also gleich an einem Tag Licht und Schatten gehabt. Aber ich muss wirklich sagen, meine Frau war extrem traumatisiert. Die war am nächsten Tag so weit, dass sie mit mir darüber geredet hat, ob sie die Therapie nicht einfach lassen und alles laufen lassen soll. Ja. Die größtmögliche ja. Katastrophe und es war eine Folge dieses katastrophalen Gesprächs. Das war wohl so ziemlich das Schlimmste, was ich erlebt habe, gleich zu Anfang. Ich wusste mir ja selber auch kaum zu helfen dabei. Die Behandlung, die wir dann da bekommen haben, war ganz exzellent. Das kann ich nicht anders sagen. Und wir haben diese Dame auch nicht mehr getroffen. Aber meine Frau war wie jemand, der erst wieder langsam überhaupt Vertrauen dort zu der Klinik zu der Ärzteschaft fassen musste. Und schlimmer konnte ja. es eigentlich gar nicht anfangen.
1: Ja, ja, und das ist genau das Thema, um das es heute gehen soll. Weil im Zweifel war die daran anschließende Therapie gut. Und vielleicht war diese Ärzt Ärztin eine, eine negative Ausnahme aus einer ganz tollen Ärztezunft. Wobei ich eben gerade aus dem onkologischen Bereich immer wieder solche Geschichten höre. Und auch mehrfach Zuschriften davon bekommen habe von meinen ZuhörerInnen, die sagen, das kann doch nicht sein, dass mein Menschen in einer so wirklich, ja, lebensbedrohlichen Notsituationen oftmals so vor den Kopf stößt, so alleine lässt, so ruppig behandelt, so falsch informiert oder auch so denen so falsch begegnet, so dass die richtigen Informationen gar nicht ankommen. Wie kann das sein, dass das immer noch Gang und Gäbe ist? Jetzt würde ich gerne Lena fragen. Du bist ja jetzt auch als Angehörige konfrontiert worden mit wirklich schlechter Behandlung. Wir haben es ja im Vorfeld auch schon besprochen. Was war denn für dich so das Schlimmste und vielleicht auch, was war für die betroffene Person das Schlimmste?
2: Ja, ähm, da gab es wirklich viele Sachen. Ich meine, natürlich ist diese erste Diagnose, das, was einen so überfällt, aber ganz schrecklich. Und ich glaube, am schlimmsten habe ich empfunden, diese, ähm, als es wieder kam. Wir dachten, der Krebs wäre besiegt, wir hätten es geschafft. Und dann kam die Nachricht, ähm, Knochenmetastase. Und die kam auch so zwischen Tür und Angel, so hingeklatscht, ohne irgendwie eine Aussage zur Bedeutung und und dann so hier ist das Ergebnis und dann schickt man einen nach Hause und ähm, natürlich googelt man erstmal und macht sich wahnsinnig und das sind so die ersten schlimmen Zeiten und das gipfelte immer schlimmer nachdem dann ähm, nachdem die Knochenmetastasen festgestellt wurden äh, hat er dann irgendwann auf einem Kopf CT bestanden mehr oder weniger oder das angefragt und dann kam halt die Nachricht ähm, Sie haben was gefunden und das war das Einzige, was er gesagt bekommen hat. Er bekam eine CD mit Bildern in die Hand und dann wurde er nach Hause geschickt. Und dann hieß es ja, der Arzt ist morgen nicht da. Sie können sich am Dienstag wieder melden. Und es war am Mittwoch, äh, am Donnerstag passiert. Also wir hatten ein komplettes Wochenende plus noch einen Feiertag mit Bildern, die wir nicht analysieren konnten, wo wir Angst hatten, wo wir uns wahnsinnig gemacht hat. Natürlich, man googelt, man schaut sich vergleichbare Bilder an, man mutmaßt, man hätte alles getan, um irgendeine Info zu kriegen über dieses, äh, über dieses Resultat, das man da bekommen hat, ohne Info. Und das war so die schlimmste Zeit, wo man... Keine Ahnung hat, was passiert. Ich finde immer, wenn man eine Diagnose hat, wenn normal mit einem gesprochen wird, dann kann man auch schlimme Nachrichten irgendwie einigermaßen verarbeiten. Aber wirklich, dieses Schlimmste war diese Zeit, diese mehreren Tage, wo man sich immer schlimmere Sachen durchliest und sich wahnsinnig macht und dann ja. weiß man nichts
1: ja, und ich erinnere mich gut an diese Episode, die du gerade erzählt hast, dass das also vor dem Wochenende kam und dann ähm, quasi eine Woche danach dann die, wie auch immer geartet, die Diagnose gestellt wird. Selbst wenn die dann richtig ist oder gar nicht so schlimm, wie man schlimmstenfalls befürchtet hat, äh, diese lange Wartezeit bis dahin ist einfach auch furchtbar und ist in gewisser Weise, finde ich, auch unmenschlich, weil irgendein. Arzt wird in der Klinik schon immer da sein. Ich meine, wenn das jetzt nicht irgendwie ein ganz kleines Popelkrankenhaus ist, dann ist es ja auch so, dass es immer mehrere Ärzte pro Station und pro Fachgebiet gibt. Dann ist es halt vielleicht nicht der zuständige Arzt, sondern jemand anderes, der da Aushilfe leisten könnte, um eben PatientInnen nicht vor dem Wochenende mit so einer Nichtdiagnose und so einer langen Latenz dann allein zu lassen und ja auch so ein bisschen zu sagen, der warten sie halt einfach ab. Das ist ja auch irgendwie kein Umgang, den würde man auch mit allen anderen Dingen schwer akzeptieren können. Insofern kann ich das gut nachvollziehen und das war auch ein Grund, warum ich gerne wollte, dass wir das hier ansprechen, dass ja nicht nur die Diagnose, sondern auch der Zeitpunkt der Diagnose ganz entscheidend ist für eine gute Behandlung, auch für eine gute Behandlungsplanung, weil wenn man eben die Menschen erstmal wieder aus ihrer völligen Panik und äh, vielleicht auch sogar schon aus einem Rückzug oder du hast es ja auch angesprochen, ein fangen muss und wieder quasi behutsam heranführen muss überhaupt an Therapiegespräche, an Planungsgespräche, an verschiedene Optionen, an die Aufklärungsgespräche, hat man mitunter auch schon wirklich viel wertvolle Zeit verloren und bei Krebs ist Zeit auch immer Heilung. Was hättet ihr beide euch denn gewünscht oder was hat euch gefehlt? Was wäre was wäre besser gewesen, äh, wenn man das so sagen kann? Oder vielleicht habt ihr ja auch gute Sachen erlebt, wo ihr sagt, hey, und dann war es anders und das hat einen deutlichen Unterschied gemacht. Lena, willst du
2: anfangen? Ja, also ähm, für mich hätte einfach einen Unterschied gemacht, wenn man sich nicht gefühlt hätte wie eine Zahl im System. Das war einfach furchtbar. Man wird da von einer Abteilung zur nächsten geschoben. Keine weiß, was die anderen machen. Dann ist wieder irgendwie wurde er kürzlich ins Krankenhaus gerufen zu einer OP-Vorbereitung, die er vor drei Wochen abgesagt hat. Und lauter so Dinge sind passiert, wo dann oder Unterlagen sollten irgendwo werden, dass er tatsächlich wenigstens noch vor dem Wochenende eine Nachricht bekommt. Die wurden an die falsche Stelle geschickt. So ging es von einem zum anderen. Und da, dann war zum Beispiel der Fall, dass wir von einer Knochenmetastase ausgegangen sind, weil die ganze Zeit von einer gesprochen wurden. Und plötzlich erfährt er in einem Nebensatz über den Plural Metastasen, dass da noch mehr ist und dann sind dann irgendwelche Ergebnisse, von denen er nicht mal irgendwas erfahren hat. Da wird über seinen Kopf hinweg irgendwas über sein Leben entschieden. Und äh, dann erfahren wir in dem Nebensatz, ja, da müsste noch eine OP zur Schilddrüse gemacht werden. Und dann sagen wir, ja, wo, wann, wie. Ja, dann müssen Sie sich selber drum kümmern in der und der Abteilung. Und hätten wir nicht nachgefragt, wann hätten wir das erfahren. Und das macht mich so wahnsinnig in dieser Zeit, wo eigentlich jede Sekunde zählt, jede Minute beim Krebs. Und da wird das so verspielt mit den Daten und den Zeiten. Das war das, war das wo, ich, wo ich dann diese Panik gekriegt habe. Was haben Sie noch alles übersehen? Was wird vielleicht gerade übersehen? Und das ist so ein ganz schlimmes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht optimal betreut. Da ist vielleicht irgendwas. Und man selber ist ja nicht Experte. Man ist so ausgeliefert auf diesem System.
1: Ja, es kommt mir wie eine sehr ohnmächtige Situation vor. Ja. Das ist einfach... Wirklich, ich habe es schon mal gesagt, das ist unmenschlich und ähm, ganz bestimmt keine gute Medizin. Jetzt hattest du das Glück, Udo, dass du in deinem Doc, in deinem Hausarzt irgendwie sozusagen die gute Seite der Medizin ähm, miterlebt hast oder mit an deiner Seite oder mit an eurer Seite hattest, der dann ja vielleicht auch versucht hat, so die verschiedenen Fachbereiche oder die vers verschiedenen Untersuchungsergebnisse zusammenzuführen, für euch vielleicht auch ein bisschen zu bündeln, auszuwerten, vielleicht auch nachzubesprechen oder auch auch zu erklären, welche Therapieoptionen die richtigen sind oder, oder wie das Verfahren einfach sein könnte. Ähm, hast du das in der Klinik auch erlebt oder hattest du jetzt einfach Glück, dass du einen super Hausarzt hattest und dass der diesen Part übernommen hat?
0: Also erstmal war unser Hausarzt natürlich der Ruhepunkt während der ganzen Jahre der Krankheit. Das muss ich ganz offen sagen. Und er war auch ein Organisator vor dem Herrn. Ich weiß gar nicht, wie der das überhaupt immer alles gemacht hat. Und der kannte auch alle Leute hier. Der kannte jeden in jedem Krankenhaus und hat alles organisiert, hat zum Telefon gegriffen. Das war ja, der war unschätzbar. Und jetzt dort in der Klinik, das war jetzt, und da könnte man vielleicht auch den Unterschied zu Lenas Geschichte mal ganz klar rausarbeiten. das bewerte ich heute als eine persönliche Fehlleistung dieser Ärztin. Denn die Erfahrungen später dort in der Klinik, die waren ausgezeichnet, die Therapie war gut, die ärztliche Betreuung war gut und wir haben tatsächlich diese Ärztin dann nicht einmal mehr gesehen. Ja, vielleicht mal auf dem Flur, aber sonst eben auch nicht. Aber es blieb dabei, dass meine Frau Wochen gebraucht hat, um sich auf all das einzulassen und vorbehaltlos anzunehmen. Und da sind wir ja eigentlich wieder bei einem Punkt, äh, bei unserem Thema, Nathalie. Man treibt doch die Leute durch eine solche Geschichte und gleich ob die meiner Frau oder noch viel schlimmer die Geschichte, die Lena erzählt hat, in die Arme der Alternativmedizin. Das, die Frage stellt sich doch jeder oder zumal man in so einer Klinik ohnehin damit per Flurfunke und Patientengespräch mit in Berührung kommt. Und das, was, was Lena beschreibt, halte ich nicht für ein individuelles Versagen. Hier steckt ein Systemversagen der Klinik dahinter. Das muss man ganz klar sehen. Wenn die Klinik nicht die organisatorischen Voraussetzungen schafft, dass das funktioniert, dass sie keinen Workflow haben, wie sie die Patienten betreuen, dann lässt auch das Engagement der Ärzte zu wünschen übrig. Da kommt eins zum anderen, da gerät das in eine Spirale. Und ich muss ganz offen sagen, was Lena da eben erzählt hat, das ist eine Katastrophe allerersten Ranges. Eigentlich muss man in aller Deutlichkeit sagen, in dieser Klinik kann man eigentlich nur den Rücken kehren.
1: Ja, ich frage mich ein bisschen, ob es ein Versagen der Klinik ist oder ob es auch ein Versagen, ich sage mal ein bisschen sehr weit gefasst, der Onkologie ist. Weil auf dem Papier ist eine Krebstherapie ja immer auch eine... Multifokale Behandlungen. Da gibt es ja immer sehr viele Spezialisten, zum Beispiel den Onkologen, dann kommt der Chirurg, dann kommt die Psycho-onkologin, dann kommt vielleicht noch irgendwie der Fachexperte aus den USA dazu, dann wird die Studienlage angeschaut, dann gibt es die Leitlinien und so weiter. Also da sind ja ganz viele Einflüsse mit drin, die koordiniert werden müssen. Und ich sag mal, auf dem Papier und in der Theorie funktioniert das alles super, alle Rädchen greifen ineinander, die stimmen sich ab, es gibt das große Tumorboard, die Tumorkonferenz und ähm, dann wird eine maßgeschneiderte individuelle Krebsbehandlung für den Patienten oder die Patientin zusammengeschmiedet und dann kommt das in den tollen Fluss und alles läuft sozusagen reibungslos miteinander und gibt vielleicht noch Synergieeffekte. Das höre ich aber jetzt nicht zum ersten Mal, was Lena schildert, dass das eben überhaupt nicht funktioniert und dass vielleicht die Psychoonkologie gar nicht in der Klinik ansässig ist oder die PsychoonkologInnen nur einmal in der Woche vorbeikommen, dann völlig überlaufen sind, dann gibt es verschiedene Informationen von verschiedenen Ärzten. Ich meine, das kennt man aus anderen Bereichen auch. Frag drei Ärzte, du hast fünf Meinungen und nichts wird koordiniert, nichts wird zusammengenommen und sozusagen zu einem äh, Strang verwurschtelt, an dem sich der Patient und die Patientin festhalten kann. Das ist vielleicht auch was, was du noch ergänzen kannst, Lena. So hat das doch jetzt in deinem Fall oder in eurem Fall überhaupt nicht funktioniert. Und das ist auch nicht etwas,
2: was du zum ersten Mal hörst, oder? Nee, also, ähm, das ist also ich, das hatte mir bisher jetzt gar nichts gesagt. Ähm, wie heißt der Begriff nochmal? P P P Psycho-Onkologie? Psycho-onkologen, das sind sozusagen die Spezialisten, die sich dann
1: eben auch um die seelischen Bereiche, ich meine, so also eine Krebserkrankung kommt ja oft aus relativ heiterem Himmel, versetzt einen vielleicht auch in eine Schocksituation. Man braucht auch eine Be Begleitung durch die oft längere Zeit der Therapie. Man wird vielleicht mit Todesängsten Panikattacken konfrontiert, man hat vielleicht auch Schmerzen, die irgendwie auch begleitet werden sollen. Und da äh, ist eigentlich das Tätigkeitsfeld der Psycho-Onkologinnen.
2: Ja, die sind leider bei uns an unserem Ende nicht aufgetaucht, in irgendeiner Form zumindest ja. habe ich es nicht mitbekommen, aber das ist genau das, wo ich gedacht habe, sowas bräuchte man, beziehungsweise eben wie Udo erwähnt hat, so eine Person, bei der alles zusammenläuft, im besten Fall natürlich ein Hausarzt, weil ich immer das Gefühl habe, gerade jetzt. Ähm, Oftmals auch Männer tendieren sehr zur Schulmedizin und Frauen vielleicht eher so sind offener für sowas wie eine Dula oder so in die Richtung. Aber man braucht irgendwie eine Person, die einen begleitet, die irgendwie, bei die alles zusammenläuft, die einen Überblick hat, wo man Vertrauen hat. Da ist alles im Blick. Also im besten Fall halt ein toller Hausarzt. Das fehlt irgendwie. Also wenn man nicht das Glück hat und man bringt den mit, dann ist alles die, die Information diffus verteilt. Man hat überhaupt keinen Überblick über nichts. Und das bringt eben diese sehr große Unsicherheit, auch für natürlich alle Angehörigen. Also mich treibt das auch in den Wahnsinn, nicht zu wissen, was kommt, diese große Unsicherheit. Und da irgendjemand zu haben, wo ich weiß, der hat den Überblick über das große Ganze. Und ich habe halt so das Gefühl, es gibt so diese Behandlung, wie du sie beschrieben hast, die mechanische Behandlung des Patienten. Und danach gibt es noch die Reha, die aber irgendwie auch eher, habe ich das Gefühl, mechanisch in einzelnen Sachen und etwas unpersönlich abläuft, aber dieses hier ist dieser eine Mensch, den ich als Ansprechperson habe für all meine Ängste und Sorgen, der mit Erfahrung und Fachverstand dazu was sagen kann, das fehlt komplett und das macht eben auch alle so angreifbar, sich das dann wo zu suchen, eben die Leute, die genau das anbieten, Heilpraktiker, sonstige, die auch eben genau diese, man, man klammert sich wirklich an jeden Strohhalm und auch gerade so, zum Beispiel, man kann nicht schlafen und die Schulmedizin bietet da jetzt vielleicht auch nicht gerade viel an ja und dann hat es ganz viel Viele Nebenwirkungen und dann ist man eh schon so ein bisschen offen, dann mal alternativ zu schauen. Und ich finde halt, gerade die Seele ist völlig vernachlässigt. Also dieses Alleingelassen werden mit den schlimmsten Ängsten und Sorgen, das ist wirklich einer der schlimmsten Aspekte von der ganzen Erkrankung.
1: Ja, und jetzt muss man ja in euer beider Fällen sagen, ähm, die Betroffenen hatten ja zumindest euch an ihrer Seite. Das ist ja auch nicht immer so. Oft überfordert das ja ganze Familiensysteme, Partnerschaften. Das ist ja nicht so, dass jeder so damit umgehen kann. Manchmal ist es dann ja auch so, dass Partner oder Partnerinnen sich zurückziehen, dass vielleicht auch noch irgendwie äh, plötzlich große Weisheiten innerhalb der Familie ausgepackt werden, mit der der oder die Betroffene gar nichts anfangen kann und dann fühlt man sich ja erst recht alleingelassen, hat auch keinen Rückhalt in seinem gewohnten sozialen System und es wäre nochmal wichtiger, dass OnkologInnen in diesem Bereich dann sozusagen ansprechbar sind und auch, ja, verfügbar sind. Das ist ja auch oft einfach das Problem, wenn man jetzt an einer super hochspezialisierten Uniklinik ist, dann ist einmal am Tag eins die Assistentin 1 da und am Tag 2 der Assistent 2 und man hat nicht so das Gefühl, dass man jetzt einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin hat, der man vertraut oder äh, wo man auch ein Vertrauen aufbauen kann, quasi so eine begleitende Person. Es ist wirklich so, du hast es angesprochen, Lena, so eine Dola, <lacht> Daula, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, aber ist wie so eine Begleithebamme, die ja. einem auch während Schwangerschaft und Geburt und dann in dieser ersten Babyzeit zur Seite steht und einen halt einfach im Grunde genommen auch manchmal an die Hand nimmt und sagt, hör mal, ich bin da, ich habe hier den Überblick und ich bin für dich da und bleib auch hier, egal wie es dir geht und du kannst dich immer an mich wenden. Und da, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, unbesetzt, gerade in der Onkologie, das ist bei anderen Erkrankungen auch so, aber da eben eine Krebserkrankung wirklich oft eine tödliche oder nahezu tödliche Erkrankung oder Diagnose ist, ist es natürlich umso wichtiger, da Menschen zu haben, die nicht von der Seite von einem weichen und die eben diesen diesen Umbrella über einem äh, äh, ausbreiten, den, den, den Schutzschirm sozusagen, den Regenschirm, der alles von einem äh, weghält und auch abperlen lässt. Was, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass man in diesem Zustand, wo man die Diagnose bekommt, ja oft in einem Ausnahmezustand ist und gar nicht äh, erfassen kann, was einem jetzt gerade eigentlich gesagt wird. Dann ist es ja oft so, der Arztbrief kommt erst äh, Tage später oder auch Wochen später. Meist versteht man auch gar nicht, was dann da genau drin steht. Da sind irgendwelche kryptischen Diagnosen oder Abkürzungen drin. Und dann ist man... Auch in der Zeit, wo man sich dann vielleicht schon wieder innerlich ein bisschen beruhigt hat, eigentlich auch nicht in der Lage zu verstehen, was habe ich denn jetzt einfach eigentlich und wie geht es jetzt weiter? Wie war dieser Teil bei euch, ich sag mal, als ich dann so die Informationen zusammengesammelt haben, man aus dieser ersten Schocksituation raus war und trotzdem irgendwie Führung gebraucht hätte oder Ideen gebraucht hätte, wie es dann weitergehen soll und ja immer noch auch die Hoffnung einschließt, dass alles doch noch zu einem guten Ende kommt.
0: Ja, also der Fortgang bei meiner Frau war ein bisschen kompliziert. Es hieß erst am Anfang Brustkrebs und äh, etwas später. Und da gibt es dann, gibt's dann gewisse Standards, dann gibt es also hier die Untersuchung auf die Hormonmarker mit einer Entscheidung, was man tun kann. Da findet man sich dann so langsam rein. Und dann kam zwischendurch auf einmal aus dem Tumorboard die Nachricht, also es ist kein klassischer äh, Brustkrebs, sondern man muss sagen, es ist ein Krebs unbekannter Ursache. Das heißt also, es sitzt irgendwo ein kleiner Primarius und das, was wir entdeckt haben, ist an sich schon sekundär, also eine Metastase oder ein sekundärer Tumor. Und das verdeckt die Möglichkeit zur Ursprungsdiagnose. Das hat meine Frau und natürlich mich auch dann ein zweites Mal erstmal ein Stück zurückgeworfen. Und da muss ich wieder sagen, wenn wir da unseren Hausarzt nicht gehabt hätten. Der hat aber auch ganz offen kommuniziert. Wir haben dann auch in der Klinik von, von dem Oberarzt erklärt bekommen, dass das eine Diagnostik sei, die im internationalen Tumor in der Datenbank nur etwa 200 Mal überhaupt gelistet sei. Und dass es sehr schwierig sei, dafür jetzt zu sagen, aha, da gibt es so und so viele Fälle und so und so viele davon haben auf diese und jene Therapie gut angesprochen. Da wurde uns also dann auch sehr offen gesagt, aber gut kommuniziert, dass wir uns verabschieden müssten vom sogenannten Standardbrustkrebs, dass die Sache komplizierter ist. Das war dann also nochmal ein Einschnitt und dieser Einschnitt ist natürlich dann auch sehr schwer gewesen. Und da hatte sich dann auch die Psychoonkologin in der Klinik bei meiner Frau eingeschaltet und äh, trotzdem kam sie damit einigermaßen gut klar. Das Einzige war eben nur, dass sie dann in den Therapien und in der Klinik gegenüber den Mitpatienten sich nicht mehr austauschen konnte. Ja? Es, war, es war keine Gemeinsamkeit mehr da. Sie hat sich dann irgendwie isoliert gefühlt mit ihrer Diagnose. Brustkrebs haben viele, ich habe was ganz anderes. Aber es hat funktioniert und da muss ich wieder unseren... Doc, unseren Hausarzt, der also eine Koordinationsleistung gebracht hat, die war unbeschreiblich hervorheben.
1: Ja, also es ist zu koordinieren, wenn man einfach einen guten Menschen hat, der, der oder die das übernimmt. Wie ist es bei euch, Lena, oder bei dir, Gibt es da irgendwie, hat es verbessert? Ist es irgendwie, ich sag mal, es könnte ja schlimmsten, es könnte ja so sein, dass es anfangs ganz schrecklich war, aber man sich dann irgendwie einfindet oder auch äh, mit mehr Beruhigung, mehr Erfahrung dann auch selber besser zurechtkommt oder bleibt schrecklich oder wird sogar noch schlimmer, weil immer mehr dazukommt?
2: Also ich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass irgendwie man fängt sich wieder. Es kommt einmal so eine schlimme Nachricht und die haut erstmal voll rein und irgendwie wird die das neue Normal. Und man grouft sich da wieder ein und schöpft wieder Hoffnung in dem Rahmen, der jetzt gerade möglich ist. Und dann kommt die nächste Nachricht und haut rein. Und irgendwie, man hangelt sich einfach von Hoffnung zu Hoffnung, solange noch Hoffnung da ist. Und irgendwie, man gewöhnt sich auch mit der Zeit an diese neuen, schrecklichen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, so die, das Schlimmste war die erste Nachricht von, von dem Krebs überhaupt. Und dann die Metastasen-Nachricht, weil man doch immer noch so dran gewöhnt ist, dass Metastase heißt, das ist nicht heilbar. Wobei man da auch anfangen muss, anders zu denken. Aber so im ersten Impuls ist einfach das, was man empfindet und innerlich alles zerbricht. Und das war das eine, was wirklich schrecklich war. Aber eben auch das andere, dieses, weil wir noch nach der Nachbehandlung gefragt haben, also wie es dann weitergeht, wenn man da noch mehr erfährt. Ist, ich fand es halt auch immer schrecklich, dieses dann nach und nach mitzukriegen, Informationen, die man im Nachhinein bekommt, die man sehr gerne vorher gehabt hätte und sich auch fragt, warum hat man die vorher nicht bekommen. Also Wir haben ja leider nicht wie Udo diesen einen Hausarzt dem Vertrauen wir da schenken können, sondern wir haben da eine Ärztin, zu der haben wir ein ganz gutes Verhältnis, aber es ist schon so, sie weiß auch nicht, was an den anderen Ecken und Enden dieser Klinik abgeht und mein Partner ist ein sehr schüchterner Mann, der auch nicht viel nachfragt und dann war es auch so, dass ich dann mal in diesen Arztgesprächen mit dabei waren, einfach mal auch die Fragen gestellt habe, die man vielleicht als Betroffener sich auch gar nicht traut zu fragen, aber gerne wüsste. Und da kamen dann auch noch Informationen raus, wie zum Beispiel, dass eine Metastase, von der wir dachten, sie sei kürzlich gekommen, schon in einem CT von vor einem Jahr da war, also wahrscheinlich nicht von dem Primärtumor. Und das sind ja so Informationen, die hauen einen völlig um, die sind völlig neu. Und wo man denkt, wieso, wieso erfährt man das auf Nachfrage? Es sind halt immer so Sachen, die dann komplett verunsichern, wo ich auch denke, es würde alles so viel leichter laufen, wenn man da eben, wie Udo meint, diesen einen Hausarzt hat, wo man weiß, der hat einen Blick drauf.
1: Ja, ja weil ich finde es ist so schade. Ich meine, du hast es selbst schon angesprochen. Es gibt ja gar nicht mehr die Krebsbehandlung, die Chemotherapie, wie man das vor vielen Jahren noch kannte und wie das auch, glaube ich, in den Köpfen von manchen Menschen noch verankert ist. Krebstherapie ist hoch spezialisiert, hoch individualisiert worden in den letzten Jahren. Und auch was zum Beispiel die Behandlung der Nebenwirkungen, die ja immer auch ein ganz, ja, anstrengender, niederschmetternder und, und auch langwieriger Teil der Krebsbehandlung sein können nach wie vor, obwohl man natürlich immer versucht, die Wirkung, die Wirkung zu erhöhen und die Nebenwirkungen zu vermindern, dass man also da auch jemanden braucht, der einen weiterhin gut begleitet, nicht nur in Bezug auf die Therapie des Krebses, sondern eben auch auf die Begleitung mit den Nebenwirkungen, die durch die Krebstherapie verursacht werden, dass da eben auch so viel Vakuum ist und so viel Luft nach oben, die Menschen an der Stelle wirklich zu begleiten und nicht allein zu lassen und nicht dann auch mit den Nebenwirkungen wieder sozusagen im Wald stehen lassen und man sich da wieder jemanden suchen muss oder im Zweifel dann auch nicht findet und die ganze Prozedur auf andere Weise von vorne losgeht. Jetzt sehe ich leider, dass wir, obwohl das Thema sicherlich noch viel mehr Zeit und Beachtung verdient hätte, schon fast am Schluss unserer Zeit sind. Würdet ihr beide noch gerne irgendwas sagen, was wichtig wäre oder was ihr vielleicht auch der Medizin, der Onkologie mitgeben wollen würdet, was einfach fehlt, was euch auch wirklich wichtig wäre?
0: Ja, wir haben vor Jahren, Nathalie, du wirst dich erinnern, schon mal in einem anderen Zusammenhang über dieses Programm äh, Medizinstudium 2020 gesprochen. Das war ja mal ein Programm, das sehr ehrgeizig war und das sehr viel Wert auf die ärztliche Ausbildung im Bereich der menschlichen Zuwendung, der Kommunikation legte. Und leider hat man ja genau in diesem Bereich dieses ganze Programm wieder enorm abgespeckt. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen Ärzte, die es können, vielleicht haben die Ärzte ja auch selber Angst davor, ja, so, so mit dem Arzt, so, mit dem Patienten zu kommunizieren, da hätte ich auch eine Menge Verständnis. Für. Da fehlt es also an Wissen, an Können, vielleicht gar nicht mal so sehr an Bereitschaft, das kann ich schwer beurteilen und es bleibt zu hoffen, dass die Schwerpunkte in der Ärzteausbildung und in der ärztlichen Praxis mehr hierauf gelegt werden. Uh, unser gemeinsames Thema ist ja auch immer die Fortentwicklung von Psychosomatik. Uh, die Ärzteschaft muss da selber auch noch mehr Verständnis für entwickeln. Und leider gibt es ja immer noch Ärzte, die sagen, ach, das bilden sie sich ja eh nur ein Satz, der nie fallen mhm. dürfte. Und gerade in der Onkologie wäre das also unbedingt wichtig. Und ich würde mir sogar wünschen, dass in der Onkologie ein System organisiert würde, das ganz engmaschig die Patienten multimodal betreut und da sind wir zwar noch weit von weg, aber das wäre gerade in der Onkologie eigentlich ein absolutes Muss und damit würden wir auch viele zusätzliche Heilungs- und Behandlungserfolge erzielen, denke ich.
1: Ja, denke auch. Dafür gibt es ja auch wissenschaftliche Belege, dass die gute Behandlung tatsächlich auch bessere ja. Ergebnisse bringt. Ähm, Lena, bei dir noch was, was du ergänzen könntest,
2: gerade nach den schlechten Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Ja, jetzt gerade wenn Udo hat ja schon erwähnt, was im medizinischen Bereich zu machen wäre. Aber ich dachte mir, eigentlich wäre auch total sinnvoll. Also, wir haben in ganz Deutschland Systeme für Alkoholiker und Angehörige von anonyme also Alkoholiker und, und halt Systeme, die das auffangen. Und wir haben so viele Krebskranke. Man hört es ja überall und kein soziales Auffangsystem, also irgendwie die anonymen Krebskranken. Ich fände es toll, wenn es irgendwie ein, ein soziales Netzwerk gäbe, auch online, wie eine Art Social Media Plattform, wo sich Betroffene, also die Erkrankten, aber auch ihre Angehörigen austauschen können. Und weil ich finde irgendwie, oder auch, dass man als Sponsor hätte in der Art, wenn man jetzt nicht diesen Hausarzt des Vertrauens hätte, jemand, der vielleicht eine Krebserkrankung schon durchgemacht hat, eine Behandlung, der einem ja, sagen kann, ich kenne das, oder ich kenne jemanden, der das Gleiche hat, mit dem kannst du dich austauschen, aber irgendeine Form von betroffenen Austausch, weil ich finde, das ist immer etwas, was total hilft, wenn man sieht, es gibt Leute, die machen das Gleiche durch wie ich, die haben die gleichen Ängste wie ich und ähm, ja, das hilft einem auf eine ganz andere Art und dass vielleicht sowas auch entstehen könnte, würde ich mir wünschen.
1: Ja, eine super Idee, weil ich fürchte auch, dass wenn es sowas bereits gibt, dann ist es eine Facebook-Gruppe nicht, wir wir impfen nicht, sondern wir misteln gegen Krebs oder so und dann hat man wieder diese Aspekte drin, die man eben in der guten Behandlung auch nicht haben möchte, nämlich irgendwelche falschen Heißversprechen und ähm, das zu differenzieren, ist glaube ich ein sehr wichtiger Ansatz und dann bliebe eben vor allem dieser menschliche Support oder die auch was du sagst, die Erfahrung von anderen Betroffenen, die einem dann eine kleine Hilfestellung zumindest sein könnten.
2: Genau. Und äh, wie, wie, wie Uwe gemeint hat, mit dem, dass man eine seltene Krebsart zum Beispiel hat. Und plötzlich sind die Kollegen also, oder die anderen, die da liegen auf der Station, nicht mehr wirklich Ansprechpartner. Und angenommen, man könnte in so einem Forum die paar finden, die das Gleiche haben. Ich glaube, das würde total auch helfen, wenn man weiß, das ist nicht irgendeine Krebsart, sondern genau meine. Und da ist jemand, der macht das Gleiche durch wie ich. Das ja. kann ich mir schön vorstellen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, genau aus diesem Grund wurden ja auch Selbsthilfegruppen erfunden, weil das eben ganz wichtig ist, dass man sich auch mit Gleichbetroffenen austauschen kann. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr zu diesem wichtigen, wenn auch sehr traurigen Thema bei mir wart. Und mir bleibt zum Abschluss eigentlich nur das zu sagen, was wir alle schon immer wieder in diesen Minuten gesagt haben, dass sich eben eine gute Therapie von der guten Behandlung krass unterscheiden kann und dass wir es in der Medizin aber einfach mit Menschen zu tun haben und in der besonderen Situation einer Krebs Krebserkrankung auch noch mit Menschen, die sich in einer großen Notlage befinden, mitunter in der lebensbedrohlichen Lage befinden. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die menschlichen Aspekte noch viel mehr integrieren und wichtig nehmen und hochhalten und ich bin mir sicher in Einzelfällen gelingt es auch wunderbar. Es gibt tolle Ärztinnen, es gibt tolle Psychoonkologinnen, es gibt tolle Spezialistinnen in diesem Bereich, tolle Kliniken mit tollen Konzepten, aber in der breiten Versorgung fehlt mir da immer noch viel zu sehr der Blick auf die menschliche Notlage. Und ich denke auch, dass das in doppelter Hinsicht ein Problem ist, das haben wir auch schon angesprochen, weil wir erstens natürlich die Menschen verlieren, zum anderen aber auch, äh, die äh, ja, sie regelrecht in die in die, in die die Arme von vermeintlich sanften alternativen HeilerInnen treiben, wo sie auch keine gute Therapie bekommen, vielleicht wirkungslose Mittel, die den Behandlungserfolg verzögern oder unterwandern. Da Habe ich auch in der Folge mit Professor Jutta Hübner von der Universität Jena darüber gesprochen, die integrative Krebstherapie macht und auch darüber forscht und die dann natürlich eben auch in diese Abgründe blickt. Und das ist eben sozusagen die andere Seite der Medaille. Das wollen wir ja auch ganz bestimmt nicht. Insofern ist es sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich der Medizin, den wir verbessern können und auch müssen. Und ein kleiner Tipp von mir noch zuletzt. Schaut auch immer mal beim Krebsinformationsdienst vorbei. Die haben eine kompetente, kompetente kostenlose Beratung, übrigens auch eine Zweitmeinungsberatung. Da kann man sich auch gerne mal hinwenden, kann man auch Verwandten empfehlen, die vielleicht verunsichert sind. Krebsinformationsdienst.de. Ich habe es euch auch in die Shownotes gepackt. Da ist man zumindest, was das Fachliche angeht, dann auch nicht allein und wird gut beraten. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich für euer Dasein heute und wünsche euch natürlich beiden auch alles Gute. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, bis bald. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.